0: Transfer-Update, die Show und es ist ein sehr komplexes Thema und sehr interessant. Deswegen haben wir Full House, ihr lacht schon, Max und Max sind nämlich bei uns heute in der Sendung. Schön, dass ihr da seid und wie also gesagt, es scheint nicht eine Max und Max show zu werden, sondern eine Alaba-Show.
1: Und heute in Transfer-Update, die Show. Es brodelt beim FC Bayern. Vor den Knallern gegen Salzburg und Dortmund droht das Alaba-Fass überzulaufen. Jetzt spricht der Österreicher bei uns im exklusiv Interview Klartext. Außerdem, wohin könnte die Reise für David Alaba im Sommer gehen? Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Jungs, es hätte so schön sein können. ne? Eine Rückkehr von David Alaba nach Österreich für ein Champions-League-Spiel. Und dann eben das. Und er spricht von Enttäuschung und Verletzung. Und das nimmt momentan schon echt Hollywood-Züge an, aber wahrscheinlich, wie es jetzt aussieht, ohne Happy End. Wir wollen das Ganze ein bisschen aufrollen, Max. Es fing alles damit an. Wir haben ein Zitat von gestern von Herbert Heiner. Und das bezieht sich dann auf Samstag. Er sagt, es hat sich übers Wochenende eine neue Situation ergeben. Wir haben David und seinen Berater vor längerer Zeit ein, wie wir finden, sehr gutes Angebot gemacht. Wir haben über Monate verhandelt und beim letzten Mal dem Berater von David gesagt, dass wir bis Ende Oktober Klarheit haben wollen. Wir haben bis gestern nichts gehört. Daraufhin hat unser Sportvorstand hassan Salihamidzic noch mal aktiv bei Berater nachgehakt. Die Antwort war, das Angebot noch nicht befriedigend. Wir werden, Sie sollten weiter darüber nachdenken. Daraufhin haben wir uns entschlossen, das Angebot komplett vom Tisch zu nehmen. Das heißt, es gibt kein Angebot mehr. Rums.
2: Das steht erstmal äh, da und es ist so, die Alaba-Seite wusste natürlich von diesem Ultimatum, weil der FC Bayern äh, ihnen mitgeteilt hatte in diesem Treffen zuletzt in München, dass es bis zum Ende Oktober, bis Anfang November eine positive Antwort geben sollte. Äh, trotzdem war man ein bisschen überrascht, äh, glaube ich, dass die Bayern das dann auch so durchziehen und so knallhart dann das Angebot zurückziehen, weil das wurde natürlich in der Form so nicht kommuniziert, dass das dann auch so passieren wird. Aber ähm, ich finde es einen überraschenden äh, Move äh, letztlich von den Bayern, weil ich die Deadline nicht ganz verstehen kann. Ich finde sie sehr kurzfristig zum 1. November. Für mich eine künstliche Deadline, die eigentlich, ähm, ja, wenn man sieht, wie oft gespielt wurde zuletzt, ähm, zu kurzfristig ist. Und man hätte für mich auch sagen können, man macht das bis Ende des Jahres.
0: Marc, ist es dann sozusagen auch ein Zeichen, dass der FC Bayern jetzt gesetzt hat und gesagt hat, okay, das ziehen wir jetzt durch und hat die Beraterseite von Alaba vielleicht auch fahrlässig in dem Moment gehandelt und das gar nicht so ernst genommen?
1: Ja, ich glaube, man hat schon unterschätzt, dass der FC Bayern das wirklich machen wird und wenn man überrascht wurde, also sowohl Berater als auch David Alaba, weil das hat ja auch David sogar heute dann zugegeben, dann zeigt es schon, dass da wenig Strategie erstmal dahinter ist, nämlich, dass man das hat nicht kommen sehen. Dass FC Bayern, das natürlich im ersten Gespräch nicht unbedingt sagt, wir werden das Angebot zurückziehen, diese Druckkulisse werden sie hundertprozentig nicht aufgemacht haben im Gespräch vor neun Tagen am Freitag, als das Angebot unterbreitet wurde. Trotzdem, man wurde überrascht, ähm, David Alaba, ich glaube, man fühlt sich nicht so richtig gut damit und das ist das Problem, der FC Bayern hat Macht demonstriert.
0: Aber es ist ein bisschen verwirrend, weil äh, Brazzo hatte ja noch eine Aussage getätigt am 12.10., das klang so ein bisschen anders.
2: Sie können sich das auch vorstellen, wir werden David kein Ultimatum setzen. Wir werden ähm, da keine Spielchen spielen, sondern ähm, äh, wir wissen alle, was wir an David haben. Wir versuchen, ähm, den David zu überzeugen. Ähm, würden uns selbstverständlich freuen, wenn er hier in München bleiben wird. Das also war vor ein bisschen mehr als zwei Wochen. Ne? Da hat Bayern offiziell gesagt, es wird kein Ultimatum geben. Deswegen bin ich umso überraschter eigentlich auch nach den Aussagen, dass sie es dann so knallhart durchziehen. Und nochmal, ich ähm, kann Bayern verstehen. Ich glaube auch, sie wollen einfach Stärke zeigen. Sie wollen das Narrativ selber bestimmen. Ne? Sie wollen sagen, wir sind der FC Bayern, keine Spielchen mit uns ähm, spielen. Aber nochmal, ähm, Alaba so unter Druck zu setzen, halte ich auch nicht für wahnsinnig clever. Und damit war, finde ich, die letzte Chance, die es vielleicht noch gab, Alaba doch noch zu halten, ähm, damit eigentlich passé.
1: Ja, das ist Hin und her, das kann ich auch nicht unbedingt nachvollziehen. Absolut. Wenn man einmal sagt, es gibt kein Ultimatum und dann macht man kurze Zeit später doch eins. Zwei Wochen später. Ja, das, das ist nicht glücklich auf alle Fälle. Andererseits, man hat genug verhandelt. Das ist so die Einstellung von FC Bayern. Wir haben so lange gesprochen. Klar, mit dem neuen Berater nicht ganz so lange wie insgesamt, aber fast ein Jahr wurde verhandelt. Und irgendwann sagt man, jetzt Angebot liegt auf dem Tisch. Die Zahlen wurden verbessert. Jetzt nimm es halt an oder eben nicht.
0: Und was jetzt noch komisch ist, Herbert Heiner sagt ja auch in dem Zitat, also man hat dann nochmal die Beraterseite noch direkt, Direkt angesprochen und äh, David Alaba, der war eher verwirrt, dass er es das dann auch nur aus der Presse erfahren hat.
3: Natürlich irgendwo vielleicht auch überrascht, weil ich es dann auch aus den, wie alle dann aus den Nachrichten halt mitge äh, mitgeteilt bekommen habe. Und deshalb sicherlich auf der einen Seite auch äh, irgendwo überrascht, vielleicht auch enttäuscht, dass das über, äh, über, über die Medien dann kommuniziert wird und dann nicht mit mir darüber kommuniziert wird.
0: Wer hätte da mit wem bitte kommunizieren sollen, Marc?
1: Also ich finde schon, dass ich glaube, David Alaba klarer hätte sein müssen, dass es diese Deadline gibt. Und wenn man nicht reagiert, dass der FC Bayern natürlich zu allem fähig ist. Weil letztendlich darf man nicht davon überrascht werden, dass für mich ein Versäumnis von der Alaba-Seite, ja, dass man nicht klar gesagt hat, es kann alles passieren, wenn wir das nicht annehmen. Und auch vor allem, dass es sehr wahrscheinlich das allerletzte Angebot ist. Weil vorher hat man das ja schon beim FC Bayern gesagt. Da hat äh, Hasan Salihamitic auch schon klar gemacht: wir werden nicht mehr Geld ausgeben auch weil der Aufsichtsrat eben nichts mehr freigegeben hat. Jetzt hat man doch noch mal verbessert. Und der FC Bayern ist der festen Überzeugung, das ist ein adäquates, leistungsgerechtes Angebot. Kann man darüber diskutieren. Und äh, man hätte damit rechnen können, dass der FC Bayern durchaus nach der ganzen Vorgeschichte durchaus rigoros handelt. Ja,
2: bin ich grundsätzlich bei dir. Trotzdem äh, halte ich einfach diese Kurzfristigkeit äh, der Frist, äh, gerade in diesen englischen Wochen Champions League, für nicht fördern. Also das hat einfach nochmal Gift reingebracht. Und ich finde auch, das hat der Flick heute auf, auf der PK auch durchscheinen lassen, auch äh, aus Trainersicht einfach völlig unpassend. Hören wir mal rein, was Flick gesagt hat.
4: Und ganz ehrlich, ich bin alles andere als glücklich, dass, dass wir uns mit diesem Thema in einer Woche, wo wir zwei sehr, sehr schwere Spiele in Salzburg und in Dortmund haben, damit befassen müssen. Was David betrifft, wäre ich natürlich sehr, sehr froh auch, wenn, ja, wenn David über die Saison hinaus dem FC Bayern München erhalten bliebe. Weil David ist ein absoluter Top-Spieler und ein ganz toller Mensch. Und äh, das will ich einfach mal hier jetzt auch nochmal noch mal wirklich bewusst auch so er, äh, erwähnen, weil er einfach für die Mannschaft äh, enorm wichtig ist, auf dem Platz, neben dem Platz, einfach einer ist, der ja, einfach gewisse Werte auch verkörpert, der die Mannschaft immer mitnimmt, der sehr, sehr beliebt in der Mannschaft ist. Ich bin überzeugt davon, dass er genauso wie in den den äh, Spielen zuvor oder überhaupt jetzt in einem Jahr diese Topleistung auch weiter abruft, alles gibt, dass, äh, dass die Mannschaft und der FC Bayern Erfolg hat, das bin ich 100% davon überzeugt. Und äh, wir als Mannschaft werden das, hoffe ich, auch äh, jetzt die nächsten beiden Spiele auch äh, eine gute Antwort dann haben.
1: Ach, das kann er, der Spielerflüsterer. ne? Das Zwischenmenschliche jemandem Wertschätzung geben, das hat Hansi Flick noch mal gemacht. Ich verstehe komplett, dass er nicht d'accord ist mit dem Vorgehen der Bosse. Denn letztendlich für den Trainer ist jetzt erstmal Unruhe drin. Trotzdem. Und deswegen habe ich ein anderes Argument als Max. Irgendwo muss man schon sagen, egal ob man eine Woche, zwei oder drei Wochen nachdenkt, die Zahlen bleiben die gleichen. Das Angebot bleibt das Gleiche. Und irgendwann muss Alaba sagen, ich nehme es an oder nicht. Und wenn er noch fünf Wochen überlegt, die Zahlen bleiben gleich.
2: Ja, absolut. Trotzdem äh, jetzt in den äh, englischen Wochen das zu machen, machs doch bis Weihnachten das ändert von FC Bayern nichts dran, da kann Alaba auch nochmal ganz in Ruhe überlegen. Also, äh, ich finde, da kommen sehen alle Seiten nicht richtig gut aus in der Geschichte.
0: Und deswegen wollen wir uns gemeinsam auch nochmal diese Entwicklung überhaupt anschauen, wie sich das Ganze aufgebauscht hat. Da gibt's ja jetzt auch noch weitere Anschuldigungen, äh, dass die Summen nicht stimmen und folgendes und äh, es gab auch noch äh, die Rede von einem Leihgeschäft. Aber wir hören erst mal David Alaba, was er zu sagen hat
2: wenn es nicht um das Finanzielle geht, und das das denke ich mir auch immer, es ist doch eigentlich äh, logischerweise für yeah. Normalverdiener sowieso, ob du jetzt elf oder 14 bist, das ist, glaube ich, korrigiere mich, gar nicht immer so der Punkt, sondern, sondern das ist ja eine Form der, der Wertschätzung. Also es ist ja eine Form der, der, des Wertes, den ein Club mir im Vergleich zu anderen Spielern äh, zugesteht. Ist das der entscheidende Punkt? Einfach diese, die Ja, dieser,
3: ich, denke, ich denke, dieser Respekt und auch Wertschätzung, äh, wonach ich, glaube ich, einfach gesucht habe, ähm, ähm, wenn ich jetzt einfach aushol, ähm, ähm, wo die Vertragsverhandlung begonnen hat, glaube ich, ging es schon nicht in die ähm, richtige Richtung, in dem mir ein Vertrag zum Beispiel vorgelegt worden ist. Das ist jetzt ein Jahr ja. Und das äh, in Zeiten, wo Corona zum Beispiel wirklich sehr weit weg war, äh, wurde mir ein Vertrag hingelegt, äh, wo die Anerkennung und äh, die Wertschätzung äh, mir jetzt äh, wirklich nicht gegeben wurde. Und ähm, was mich dann sicherlich auch enttäuscht hat und dann auch noch zu einem Zeitpunkt äh, ähm, was relativ spät war, wo an mich herangetreten wurde, wo mit mir geredet wurde ähm, über einen Vertrag, weil ich habe ja schon öfter hier beim FC Bayern verlängert und ähm, das, äh, man hat äh, eigentlich schon früher miteinander äh, begonnen zu sprechen über eine Vertragsverlängerung. Das war in äh, in, der, in dem jetzt äh, nicht der Fall, das, das war relativ spät, wo ich mir schon Gedanken gemacht habe und dann ähm, kamen sie mit dem ersten Angebot. Äh, ähm, wo ich mir wieder Gedanken gemacht habe, wo der Respekt und die Anerkennung einfach nicht da war. Und ähm, dann ging es, glaube ich, immer so weiter, wo nach zwei, drei, äh, nach dem zweiten oder dritten Gespräch, wo, wo ich dann einen Anruf bekommen habe und äh, äh, gefragt worden ist, ob ich äh, mir einen Tausch vorstellen kann würde, wo ich mir einen Tausch vorstellen würde, wo ich dann sage, okay, das ist vielleicht irgendwo ein Schlag ins Gesicht und ähm, ich bin aber wirklich sehr, sehr dankbar dem Club gegenüber, ich bin hier seit zwölf Jahren, es ist äh, meine Heimat und ich bin wirklich sehr, sehr gern äh, Spieler vom FC Bayern München und ähm, ähm, dementsprechend war ich, glaube ich, immer auch loyal und habe wirklich 100 Prozent äh, auf dem Platz immer gegeben und das werde ich jetzt auch weiterhin.
0: Max, klär uns auf. Was war da mit diesem Tauschgeschäft? Ja, das war das
2: Tauschgeschäft, was mal angedacht wurde. Leroy Sané zu den Bayern und der dafür würde Alaba rüber zu Man City gehen. Und das ist wirklich jetzt ein bisschen schmutzige Wäsche, die gewaschen wird, weil es gibt immer zwei Seiten. Die eine Seite sagt, nee, das war die Idee des Beraters. Die andere Seite sagt, das war die Idee des Vereins. Und David sagt das jetzt öffentlich, dass eben der Verein ihn kontaktiert hat und ihm das gesagt hatte. Und das wäre natürlich wirklich ein super Gau am Ende. Wir sind da auch zwischen den Stühlen. denn Wir hören von beiden Seiten Sachen. Die eine Seite sagt das und die andere Seite sagt das. Bayern sagt natürlich, das war die Idee des Beraters und der Berater sagt, das war Bayerns Idee. Also da ist viel schmutzige Wäsche dabei und man hört ja bei David echt raus, einen gewissen Frust über den Ablauf der Verhandlungen, über das erste Angebot. Und da sind die Fronten einfach sowas von verhärtet über so viele Verhandlungsrunden, ähm, ja, dass es jetzt eben in dieser Explosion gemündet ist.
0: Und auch so viel Enttäuschung, die man da raushören kann. Und da stellt sich mir die Frage, ihm geht es ja immer um Anerkennung, Marc. Und äh, dass er auch in höhere Position gehoben wird beim FC Bayern. Stellt man dann wirklich so ein Ranking, wie man es mal nennen kann, intern höher als eine Zukunft, die dir eigentlich lieb ist? Weil er sagt ja auch immer, ich bin happy, hier zu sein. Ich bin happy, ein Teil dieser Mannschaft zu sein.
1: Naja, also das Monetäre ist schon immer Teil der Anerkennung. Und ja, es wird ein Ranking aufgestellt im Verein, in der Kabine. Also das passiert schon überall. Und es geht auch auch manchmal darum, mehr zu verdienen als der eine oder andere. David Alaba ist ein Spieler, der aber einfach per se sagt, dass er nie überproportional verdient hat. So hört man das zumindest. Und das erste Angebot, das wurde ja fast als Beleidigung aufgefasst. So hört man das ja auch raus. Allerdings, wenn man den Zahlen jetzt vertrauen darf, die man so hört, und das ist definitiv nochmal ordentlich nachgebessert worden, dann ist es wahrscheinlich ein marktgerechtes Angebot. Und die eine Seite, Spielerseite, vielleicht auch Beraterseite, natürlich will man das Beste rausholen, überhöht den Spieler vielleicht manchmal auch. Auf der anderen Seite muss der Vereine auch sehen, wie ist die Gehaltshygiene insgesamt und so was ist der Spieler noch fähig, wird er noch mal besser, etc. etc. Und deswegen das erste Angebot oder das Hauptangebot, über das jetzt gerade gesprochen wurde, ja circa diese elf Millionen ungefähr, das war, war wahrscheinlich nicht marktgerecht, jetzt schon.
0: Aber Max, irgendwie habe ich das Gefühl, beide Parteien wollen aber nicht so viel Kompromisse eingehen.
2: Ja, ich meine, letztlich weiß David Alaba, was er wert ist. Vertragssituation, Konstellation kommt natürlich auch dazu. Er weiß, er ist im nächsten Sommer ablösefrei und er weiß, was dann anderswo ihm blüht. Trotzdem geht es ihm einfach, glaube ich, darum, dass es wirklich so festgefahren weil wie Marc gesagt hat, dieses erste Angebot eben so weit weg war. Und da waren, seitdem ist eigentlich der Wurm drin. Ne? Dann gab es irgendwelche Forderungen, die ein bisschen drüber lagen von den Beratern. Dann hat Bayern ein anderes Angebot gemacht und so weiter. Und jetzt ist man da. Aber was man festhalten muss, glaube ich, dass Bayern in der Öffentlichkeit im Moment sehr, sehr gut wegkommt. Und das ist, glaube ich, ein Thema, über das wir Gleich auch noch sprechen.
0: Genau, weil die Fans, die schlagen sich nämlich eher auf die, Alaba, äh, auf die FC Bayern Seite. Wollen wir auch später gleich noch unser Ranking äh, noch mal mit hinzufügen. Aber erstmal hören wir noch David Alaba, der sich auch dazu geäußert hat, wenn es um die Fans geht.
3: Ich habe natürlich auch absolutes Verständnis äh, aus der Perspektive von einem Fan. Äh, wenn man wie in meinem Fall jetzt so dargestellt wird, dass es äh, zum Beispiel ums Geld geht, was aber nicht äh, der Wahrheit entspricht. Und ähm, ich habe da natürlich Verständnis äh, für, für den Fan und ich kann dem Fan natürlich äh, absolut versichern zum Beispiel, dass es äh, nicht ums Geld geht und dass es aber auch, äh, äh, dass die Summen, die jetzt im Raum, glaube ich, in den letzten Monaten gestanden sind, dass die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Und deshalb äh, bin ich als Person, der jetzt zwölf Jahre wirklich sehr loyal für den Club äh, gespielt hat und auch irgendwo gedient hat ähm, sicherlich auch irgendwo enttäuscht dass dann auch von offizieller Seite äh, dass auch äh, keiner dementiert hat dass die Summen die vielleicht irgendwo in den Medien ähm, ähm, stehen und wahrgenommen werden der, dass das nicht dementiert wurde und ähm, deshalb aber habe ich natürlich äh, kann das sehr gut einschätzen und habe ähm, wirklich ähm, Verständnis für für den Fan, der das aus, aus, von außerhalb betrachtet, aus der Perspektive, wirklich vollstes Verständnis. Und das tut mir natürlich auch auf einer Seite weh und auch leid, weil ich die Perspektive aus meiner Sicht habe und genau weiß, was stimmt und was, was auch nicht stimmt.
0: Er scheint sich da nicht ins rechte Licht gerückt gefühlt zu haben.
2: Absolut äh, starke Kritik äh, von David Alaba. Also er ist enttäuscht, dass der Club sich da nicht äh, hinter ihn gestellt hat ne, und äh, die falschen Zahlen in der Öffentlichkeit dementiert hat. Und natürlich ist die Frage auch bei Alaba und seinem Camp, wie kommen diese Zahlen an die Öffentlichkeit? Ne? Also wenn wir es nicht sind, ähm, entweder die Journalisten denken sich das aus ja. oder es ist wahrscheinlich dann der FC Bayern irgendwer, äh, der diese Zahlen streut. Und natürlich ist es dadurch auch diese öffentliche Meinung, glaube ich, sehr geprägt worden, ne, weil diese Zahlen einfach im Umlauf waren und ähm, da nie was zu gesagt wurde, auch von ähm, FC Bayern-Seite, sondern vielleicht dieses Ressentiment gegenüber Alaba und seinem Berater vielleicht eher noch ein bisschen verstärkt wurde. Und deswegen fühlt er sich einfach ungerecht behandelt. Und ich finde eine sehr deutliche Kritik an seinem aktuellen Arbeitgeber, indem er sagt, ich bin enttäuscht, dass ihr mich da nicht mehr, mehr geschützt habt.
1: Und das musste eigentlich der FC Bayern noch einkalkulieren, dass man diese Retourkutsche bekommt, auch von Alaba. Ähm, allerdings, eigentlich die Meinungshoheit hat der FC Bayern durch dieses äh, öffentliche Statement auch von Herbert Heiner letztendlich gewonnen. Und man merkt, dass die Öffentlichkeit, Medien aber auch Fans eher auf Seiten des FC Bayern ist. Und damit haben sie erstmal etwas gewonnen. Und selbst das, was jetzt David Alaba macht, ähm, der Spieler und der Berater haben immer eine kleine, schwächere Position als der Verein, weil er einfach viel mehr Medienpower hat. Ja,
2: und vor allem die Fans sind meistens nicht Alaba-Fans, sondern FC Bayern-Fans. Ne? Die finden natürlich ihre Spieler toll, aber wenn es dann um, um wirklich um den Club geht, äh, sehen wir uns gleich bei unserem äh, Ranking, sind sie eher hinter ihrem Herzensverein und sehen das so. Ne? Und das ist natürlich einfach, ja, da müssen Alaba uns so gegen ankämpfen, das ist werden sie nie gewinnen, aber... Ähm, Wir ja. sehen
0: es hier, das war nämlich die Frage an euch. Der FC Bayern hat sein Angebot zur Vertragsverlängerung mit David Alaba zurückgezogen. Wie ist das zu bewerten? Boah, das ist ziemlich eindeutig. 89 Prozent sagen starke Haltung der Bayern und ja, 10 Prozent, die sagen nur strategisch unkluges Vorgehen. Aber Max, ist das dann auch eher so ein amateurhaftes Verhalten von Alabas Beraterseite, dass jetzt der Spieler praktisch drunter leidet? Ist ja auch kein gutes Aushängen. Schäfe, die für Zukunft jetzt.
2: Äh, was meinst du, äh, schlechtes Zeichen vom vom dass er so viel fordert, meinst du?
0: Ja, und auch da nicht ein bisschen entgegenkommt. Ich meine, wenn ein Spieler ja. zum Beispiel sagt, ey, ich will jetzt dort unbedingt in diesem Verein bleiben, dann mach halt, sag Summe X, sag meine Forderung sag, und irgendwie kommt man sich aber nie richtig nah.
2: Ja, also ich meine, grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass David Alaba auch ein äh, mündiger Spieler ist, der sich seinen Ver Berater selber ausgesucht hat. Es ne? ist jetzt nicht so, dass der Berater mit einer Pistole dasteht und sagt, David, du musst jetzt dieses Angebot, darfst du nicht annehmen, sondern David kann das auch natürlich von sich äh, für sich alleine entscheiden. Ähm, Natürlich weiß ein Pinisavi sehr gut, was an diesem Fußballmarkt gezahlt wird und Pinisavi ist jemand, der den letzten Cent noch äh, ausdrücken will und natürlich ist es so, dass an den corona, corona Zeiten ist einfach einfach das zu kritisieren, aber elf Millionen sind doch genug da kann man auch drei warme Mahlzeiten am Tag von essen. darum gehts nicht wir haben es auch schon angerissen es geht einfach um ein internes ranking da fühlt er sich un ungerecht behandelt und ich glaube es ist jetzt so festgefahren. Ich sehe da wirklich keinen Zurück mehr.
1: Ja, und vor allem gibt es für mich eigentlich nur Verlierer. Das ist so ein bisschen das Problem. Also sowohl Pini Sahavi als auch David Alaba haben verloren. Ähm, der FC Bayern steht auch nicht perfekt da. Nach Manuel Neuer das nächste Mal jetzt ein Problemfall auch in der Öffentlichkeit, wenn es um eine Vertragsverlängerung geht, wo eigentlich vieles schon klar ist und der Spieler durchaus beim FC Bayern gerne bleiben würde. Also nicht so, dass er unbedingt weg will. Und deswegen gibt es eigentlich nur Verlierer. Die einzigen, die vielleicht gewinnen, sind die Medien, wenn wir was darüber zu sprechen. Ja, aber wir würden auch andere Themen finden. Also darum geht es auch nicht. Und deswegen Deswegen ist so ein bisschen das Problem, die Fans sind verärgert und für David Alaba keine leichte Zeit, Leistung zu bringen. Ne?
0: Ja. ja, und das jetzt in den so spannenden Spielen, die bevorstehen, erstmal gegen Salzburg und dann auch gleich am Wochenende der Knaller-Klassiko gegen den BVB. Marc, ich sage dir Dankeschön, Gerne. du bist unser rasender Reporter, du musst jetzt gleich auch wieder ans Telefon. Und ich möchte mit Max noch die Zukunft von David Alaba besprechen, da hat er sich auch dazu geäußert.
3: Ah, und darüber habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht, weil der erste Ansprechpartner für mich im FC Bayern München war. Und ähm, wie es jetzt weitergeht, ist äh, schwer zu beurteilen oder zu sagen, weil ich ja äh, wie ihr alle das gestern dann auch äh, aus den Medien erfahren habe und äh, bis jetzt äh, mich äh, noch keiner herangetreten ist, um äh, mit mir darüber zu reden. Und äh, deshalb wird das dann die Zukunft zeigen, wie es dann weitergeht.
0: Die Zukunft wird zeigen, aber er hatte auch gesagt, man hat er hat keinen Kontakt zu anderen Vereinen. Gut, das kann man jetzt ganz global darstellen. Ne? Er ja sowieso nicht, der Berater. Ja. Aber man wird sich doch schon mit Plan B beschäftigen.
2: Ja, natürlich tut man das. Es macht nicht unbedingt, David Alaba ist natürlich auch eine Schutzbehauptung von ihm, dass er sagt, ich habe mich noch gar nicht damit beschäftigt. Natürlich gibt es Vereine, sag ich mal, wo er sich eher vorstellen kann, hinzugehen. Aber natürlich ist es schon auch so, dass er jetzt in diesem Tunnel war, englische Wochen, Champions League, da, äh, denkt er nicht wirklich unbedingt immer drüber nach. Und wir sind auch relativ früh, äh, ähm, um über einen Sommertransfer 2021 zu sprechen. Aber natürlich gibt es schon Interessenten.
0: Und die wirst du uns nämlich dann auch gleich zeigen. Jetzt nur noch einmal kurz die Frage, glaubst du überhaupt, dass das Sinn macht, dass er beim FC Bayern dann bleiben würde, wenn da so viel vorgefallen ist und die Fronten momentan so verhärtet sind?
3: Also ich
2: habe es ja gerade schon angesprochen. Ich glaube, da gibt es keinen Weg zurück mehr. Ne? Also auf dem Transfermarkt äh, nie, nie sagen. Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Deswegen. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Da sind wir dann schon bei möglichen Interessenten. Natürlich die spanischen Clubs, die beiden, Real Madrid und äh, Barcelona, da könnte er es sich äh, gut vorstellen. Fangen wir mal mit den Königlichen an. Die haben im Sommer 2020 nichts gemacht und wollen im Sommer 21 groß angreifen. Stichwort Kylian Mbappé, den haben wir auch schon mal eingebaut. Und aber auch eben in der Abwehr, weil es ist noch nicht klar, wie es mit Sergio Ramos weitergeht mit dem Kapitän. Auch ein Abgangskandidat ist Raphael Varan, der Franzose. Also in der Abwehr oder auch links in der ähm, Abwehrkette haben sie Bedarf, weil Marcelo, denke ich, im nächsten Sommer auch nicht mehr bei Real bleiben wird. Also das ist eine Möglichkeit, die tatsächlich auch Kohle haben, Real, und die Alaba sich grundsätzlich auch vorstellen kann. Dann sind wir noch beim FC Barcelona. Auch ähm, die Spanier, die haben größere finanzielle Probleme als der Dauerrivale aus Madrid. Aber auch da sehr gute Drahte, Drähte von Beraterseite hin zum FC Barcelona. Da wird es neue Präsidentschaftswahlen geben. Ein gewisser Laporta, könnte da wieder gewinnen werden, ist ein enger Freund von Alaba Berater Pini Zahavi. Also da könnte es dann auch ähm, klappen. Die suchen theoretisch auch einen Sechser, Achter und das ist ja die Position, die Alaba auch unbedingt ähm, mal bekleiden wollte. Aus Frankreich gibt es auch Interesse von Paris Saint-Germain. Und auch die suchen immer wieder Achter, Sechser und einen Innenverteidiger. Je nachdem, wo Marquinhos gerade spielt, ob auf der Sechs- oder in der Innenverteidigung. Ähm, Fakt ist, die hätten dann auch das nötige Kleingeld im nächsten Sommer, um... David Alaba ein Gehalt und ein Handgeld zu zahlen. Das wäre also äh, Paris Saint-Germain. Und dann machen wir weiter mit Juventus Turin. Die haben sich auch bereits nach unseren Infos beim Alaba-Umfeld gemeldet. Die stehen ja auf ablösefreie Spieler. Ne? Rabiot ablösefrei geholt, Ramsey ablösefrei geholt. Da würde Alaba äh, ganz gut ins Bild passen. Und zwei englische Vereine wollen wir natürlich äh, auch nicht unter den Tisch kehren. Und zwar Manchester United. Auch da bestehen sehr, sehr gute Drähte von Alabas Beraterseite hin. Und auch dort, gerade in der Innenverteidigung, Lindelof Maguire noch nicht 100 Prozent überzeugt, da könnte es einen Platz geben und das nötige Kleingeld, wer weiß, vielleicht kommt Sancho dann ja auch noch, Man United arbeitet an der nächsten Jahrhundertelf und City nicht zu vergessen, Pep Guardiola, da könnte er auf der 8 dann neben Ilkay Gündogan spielen, also so könnte das aussehen. Wir können sagen, es gibt noch kein konkretes Angebot für David Alaba. Das sind alles Sondierungsgespräche, erste Gespräche und noch keine wirklichen Vertragsgespräche. Und wir hören, das soll auch nicht jetzt aktuell sein, sondern das soll dann im nächsten Jahr, im März, April wirklich konkret werden, wenn die Vereine auch wissen, wie sie planen. Aber das sind jetzt mal sechs Vereine, die sich David Alaba grundsätzlich vorstellen könnte, bzw die Interesse gezeigt haben. Und gleich kümmern wir uns ein bisschen um den Gegner der Bayern in der Champions League, um RB Salzburg und um einen ganz interessanten Mann, den wir im Scouting-Report beleuchten wollen.
0: Da sind wir schon wieder zurück bei Transfer-Update. Die Show sprechen gleich über den morgigen Gegner des FC Bayern in der Champions League, den FC Salzburg. Vorab aber erstmal noch eine Meldung, denn ihr habt letzte Woche schon darüber gesprochen. Es roch nach einer Vertragsverlängerung. Es geht um Kunja. Was ist bis dahin passiert?
2: Ja, es ist äh, ein bisschen was passiert. Also Hertha hat das natürlich, ähm, wollte sich nicht groß dazu äußern. Marc war ja gestern auch in Berlin, ne? hat Anne Friedrich darauf angesprochen und da war man sehr schmallippig, sage ich mal. Ne? Also alles Spekulation, dazu äußern wir uns nicht. Aber wir äh, wissen ja, es gab das Treffen und es ist alles unterwegs. Jetzt gibt's morgen die Präsidiumssitzung, da muss äh, Präsident Gegenbauer und Co. müssen da noch ihr grünes Licht geben und dann steht einer Verlängerung von Matthäus Kunja bis 2025 nichts mehr im Wege. Ähm, also ähm, Hertha-Fans noch ein bisschen gedulden und dann äh, ist ja langfristig noch äh, Herr Tana.
0: Schauen wir uns noch den Daumen gemeinsam an.
2: Genau, das sieht gut aus, Daumen nach oben für eine Vertragsverlängerung weiterhin von äh, Matthias Kunja. So,
0: da können die Hertha-Fans sich freuen und wir kommen zur Champions League und äh, dem FC Salzburg und da muss man einfach sagen, die haben viele, viele junge Talente rausgebracht. Und Max wird uns jetzt sagen, auf wen die Bayern da besonders acht geben müssen.
2: Achtung vor äh, Dominik äh, Soboslay. Junger Ungar von RB äh, Salzburg, FC Salzburg, so heißen sie ja korrekterweise, in der Champions League, ist gekommen 2017 aus Ungarn. Dann erstmal in der Jugend gewesen, dann bei Liefering. Ein Jahr ausgeliehen gewesen, wie es äh, Salzburg und Leipzig ja gern machen, das im RB-Imperium. Und wirklich, schaut euch mal die Kisten an, die er in dieser Saison in der Champions League gemacht hat. Also zweimal schon geknipst in zwei Spielen hier gegen Atletico. Madrid spielt oft über die linke Seite, ist ein Rechtsfuß, zieht dann von der linken Seite rein. Und äh, das ist jetzt noch ein bisschen weniger spektakulär, aber die nächste Bude gegen Lok Moskau, das ist wirklich Dominik, äh, wie er leibt und lebt. Und er wird irgendwann natürlich... Da ist er Salzburg verlassen, hat eine Ausstiegsklausel über 25 Millionen Euro in seinem Vertrag. Also das ist jemand, der, ich glaube, im nächsten Sommer sehr interessant hier im Transfer-Update wird und auf den die Bayern ähm, auch dann im Spiel am Dienstag wirklich äh, ihr Augenmerk legen müssen. Ein super Spieler, ungarischer Nationalspieler, mega Pace, ähm, gute Physis, äh, starkes Eins gegen Eins Also ich bin ein großer Fan von dem Spieler und ich glaube, wir sehen ihn irgendwann mal woanders. Vielleicht schnappt ja RB... Leipzig, Leipzig. Zu, äh? Wäre ein klassisch, klassischer Move. Äh, schauen wir mal nächsten Sommer.
0: Aber du hast es schon angesprochen, ne? Die Frage ist immer, wie lange bleiben die dort? Äh, denn ja. der FC Salzburg ist einfach eine talente -Schmiede. Haben ja auch schon einige abgegeben. Und da können wir Ihnen mal unsere top 11 zeigen. Sind Namen dabei, wie zum Beispiel Kampel, Mané oder auch Lazaro?
2: Ja, ich glaube, das ist eine namhafte Elf. Die top 11 Abgänge des FC Salzburg, also Haaland, Minamino, der jetzt bei Liverpool spielt, über links ein gewisser Sadio Mané, Haidara, Kampel, Kater. Kann sich auch so sehen lassen, dass Mittelfeld und hinten Upamecano-Liner. Äh, also das ist schon wirklich eine Top-11. Also da machen sie sehr, sehr gute Arbeit äh, beim FC Salzburg. Und ja, ich glaube, da kommen in der nächsten Zukunft noch der ein oder andere Name dazu. Vielleicht sehen wir ja irgendwann auch äh, den lieben Dominik da in der Top-Abgangs-11.
0: Und ihr brauchtet nicht meine eine Talente-Schmiede, Max und Marc, denn ihr habt immer die Top-Informationen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns auf nächste Woche. Wenn ihr noch mal das Ganze euch anhören wollt, ist der Podcast zur Stelle. Oder auch ihr könnt alles über SkyQ abrufen. Und ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.